0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。好，各位听众，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个主题是《使徒行传》。接下来我们要讨论的是《使徒行传》中关于耶稣复活。是有历史上依据的，而且我们可以不以为耻，不要觉得不好意思。为什么呢？因为这牵涉到一个很基本的问题。如果我们从旧约中的福音开始，从旧约神学、新约神学的一些观念，可以知道圣经是怎么样的一本书。呃，圣经不是神学，因为神学是一个工具，帮助我们了解圣经。那我们要怎么了解圣经呢？圣经一本书，它主要不是一本神学的书籍，当然它也不是哲学的书。你不能用圣经来解决哲学的问题，像上帝存不存在，这是一个哲学的议题，所以圣经是不会解决哲学的问题。像另外呢，像预定论呢、啊，自由意志也都是哲学的问题，因此圣经不是哲学的书。圣经它也不是一本科学的书，它也不是一个课本。你不需要要求圣经来为你解决很多科学的问题。既然圣经不是神学书，不是哲学书，又不是科学书，也不是文学书，那圣经主要是要做什么呢？其实，圣经所写的都是关于耶稣的一些历史记载。我们的信仰都是建立在这些历史事件上的。其实，圣经也不是一本书，而是由66卷书、很多不同的作者，经过 1,600 多年汇集而成的。那大部分都是历史的记载，当然也有一些教导。啊，这些教导也都跟历史的记载有关。呃，《使徒行传》是一本历史的传记，也是第一本教会的历史书籍，是由一位很好的历史学家陆家所写的一套。历史传记的下集，那么这套历史传记的上集是《路加福音》。《路加福音》其实是《使徒行传》的前传，是由历史学家路加所写的。《使徒行传》第一章第一节说：“提阿非罗呀，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训。前书当然就是指《路加福音》了。”那提阿非罗大人是《使徒行传》的受文者，而且陆家对于历史非常有兴趣，他很喜欢记载他们到了哪里，什么人做了什么官，什么人做了省长、巡抚，他的名称、地位，陆家都写的很仔细，也很确实，可见他对历史是真的很有兴趣。《使徒行传》从第一章一到八节，你可以看到整个《使徒行传》的大纲。使徒行传一章到八节，提阿非罗呀、啊，我已经做了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到他借着圣灵吩咐所拣选的门徒，以后被接上升的日子为止。他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。”他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期。”不是你们可以知道的，但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极做我的见证。其实门徒到那个时候还很不是很清楚，耶稣最后跟他们碰面的时候，对他们所说的话的意思。呃，你们要知道我的时候到了，我德国的日子也已经到了，我要在这个世上设立一个政府。我的国度在耶路撒冷吗？这一点从路加福音的记载我们可以发现，虽然耶稣说他要建立一个政府，但是他并没有解释的很多，只是我们在六到八节看到整个石头形状的大纲的时候，才真正明白耶稣要给门徒们的使命，就是：但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚。直到地极做我的见证。《使徒行传》从第一章第一节到第七章六十节啊，告诉我们门徒在耶路撒冷的事情。从这里开始，我们就越来越清楚耶稣的意思了，并且跟之前耶稣对门徒解释的方向做了一个很好的连接。本来他们就经过耶稣的教导，这是第一个阶段。后来，使徒彼得们不太想离开耶路撒冷，于是上帝就故意让一些事情发生，就把他们赶了出去，往外面去传福音。后来到了八章一节到十二章二十五节，就是在犹太全地和撒马利亚两地所发生的事。十三章一节到二十八章三十节，就是到了地极，他们所知道的就是到了罗马。大概的分类就是这样。传统的书名是《使徒行传》。有的人觉得这个书名应该是一些使徒的一些行传，因为有很多的使徒，很多事迹其实没有被记载。那也有人提议这个书名应该是他们如何把好消息从耶路撒冷带到罗马，因为这整本书主要就是讲这样的一个故事。事实上，我也可以想到一个书名叫《圣灵行传》。使徒行传看起来好像是一个非常精彩的话剧，一幕一幕的上演。陆家很仔细的把他们描述出来。在这个很精彩的话剧里面有很多的人物，其中的主角到底是谁呢？是保罗还是彼得呢？当然，每个使徒都是主角，但最大的主角应该是圣灵。头一章就说，圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。这是耶稣说的。因此，门徒们所做的都是凭着圣灵的能力才能做到的。那现在我们要从使徒行传这个角度来看新约中的福音，请注意，我们的重点不是在查经，但我们会从使徒行传这三个段落来讨论，以三个题目来让你看见圣灵在使徒行传里面的工作。为什么我们要从这个角度来看使徒行传呢？这很重要，因为有些人对于圣灵的工作。尤其是初信的基督徒会有一些期待，这当然很好。但是对于圣灵的工作，我们要有正确的观念。我们要知道，圣经描述圣灵的工作，其实主要是在以弗所书。以佛所书里面，保罗有两个祷告，第一个在第一章，另一个在第三章。那我自己在看使徒行传的时候，我觉得这两个祷告对我帮助很大。到底圣灵在使徒行传里面做什么呢？第一，圣灵是赐人智慧和启示的灵，使你们真知道他。这是圣灵的工作。他是一个启示的灵。呃，以弗所书一章 15~23 节是这样说的：因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住的感谢神，祷告的时候常提到你们，求我们主耶稣基督的神。荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩照有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力。使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。好，另外以佛所书三章。14 21一节。因此，我在父面前屈膝。天上、地上的各家都是从他得名。求他按照他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深。并知道这爱是过于人所能测度的，并叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，远超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。这里第二，他提到什么是爱。是长阔高深的爱，而且当圣灵住在我们心里，叫我们里面的爱是有根有基。我认为比较好的翻译是“圣灵以爱为根为基”，这样比较贴切，而且让我们能明白基督的爱是何等长阔高深，并且知道上帝的爱是过于我们所能想象的。也就是说，这两个祷告都是圣经里面描述圣灵工作的经文。首先，圣灵让我们真知道它，其次，圣灵是爱的灵。以佛所书的这两个祷告里面，呃，同时都有提到能力。前者是圣灵向我们这信的人所显的能力是何等浩大；后者是神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，远超过我们所求所想的。我的归纳，虽然我们不太喜欢把他们区分为保罗神学或约翰神学，但他们的想法的确有一些独特的重点。在保罗的神学中，圣灵主要是能力的灵、启示的灵、爱的灵。当我们一看到《使徒行传》第一章、第二章，特别是第二章，尤其最快引起我们注意的就是能力。圣灵的能力就浇灌下来，充满他们，于是他们可以讲其他国家的语言。彼得就有胆量讲到充满一种极大的信心的能力，这样的能力是何等的浩大，使门徒可以有能力为祖做见证，而且可以有能力很清楚的跟别国人沟通，很有胆量的沟通，甚至门徒借着圣灵可以有能力带下医治，啊，从第三章开始带来了医治一些神迹奇,奇事，那最后还用神的话传福音，一传出去这个话语。就在他们里面创造出一种信心的大能，一下子就有好几千人信耶稣。他们发现这样的能力很特别，信的人可以持续的信。这些信的人一抓住耶稣就坚定不移，即使遇到很大的逼迫、杀害，但是对于信仰都不放弃，也不让步，就算是牺牲生命也在所不惜。另外，在使徒行传里面告诉我们，启示的灵不断的在门徒的心里。教导他们，他们本来就有一些错误的观念，他们也没有看清楚上帝的计划跟心意，所以需要照明他们心里的眼睛，让圣灵打开他们心里的眼睛，他们才能够了解上帝的心意。约翰福音十六章十三节，只有等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的。乃是把他所听见的都说出来，必要把将来的事告诉你们。耶稣要给我们一切的真理，在这里，耶稣称之为真理的圣灵。圣灵也不断的在使徒行传里面教导他们，行了很多的奇事。还有，我发现呢，在使徒行传里面，真理的圣灵有的时候并没有直接出现，有的时候也没有提到圣灵这两个字。其实，大部分圣灵的工作是比较喜欢隐藏的。他主要的目的是要让我们真知道他。以弗所书第一章十三、十四节说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。”事实上，本来在约翰福音十六章十四节，他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。圣灵来的时候，就是要荣耀耶稣；圣灵来的时候，就是让我们更爱耶稣。圣灵他喜欢做无名事，但每一次有人认识耶稣，每一次有人更清楚的知道耶稣的时候，这就是圣灵的工作。所以在使徒行传里面，我们看见一种新的结果，就是。恢复喜乐、平安与合一的爱，还有一种新的爱，就是舍己的爱。呃，我们会看到一些个案研究。呃，这个本来就是圣灵的工作，是圣灵把上帝的爱从天上浇灌下来，在我们心里。罗马书五章五节说：“盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，而且圣灵把上帝的爱充满门徒。”他们实际的行动就表现出来了，我们应该不会觉得这有什么好惊讶的，因为这本来就是圣灵所结的果子。第一个就是爱啊，有爱，有喜乐，有平安。格林多前书十二章十四章讲到圣灵的恩赐，很特别的。保留在第十三章说：“我觉得最奇妙、最大、最重要、最了不起的就是爱，爱是。”恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。如果没有爱，其他的都算不得什么了。所以在圣灵里面，所有的恩赐里面，最大的恩赐就是爱。华神的第三任院长黄子佳博士曾经说：“你不要认为爱是圣灵的恩赐。”因为他比所有的恩赐还要更大。他为什么说爱不是圣灵的恩赐呢？因为保罗说圣灵有很多的恩赐是用来造就教会的，每个人有每个人不同的恩赐。如果大家都认为自己没有爱的恩赐，就给了自己一个借口，以为不需要彼此相爱，不需要彼此服侍，那就误解了爱。所以这就是不把爱当做属灵恩赐的原来原意。因此，不管你怎么解释，都要正确的了解爱。因为保罗在《格林多前书》十二十四章讲到圣灵的恩赐，中间第十三章一整章都是在讲爱，所以我们觉得爱是圣灵最大的恩赐。但黄子嘉院长的解释是，爱不是圣灵的恩赐，爱是比所有的恩赐都要大，而且每一个人都应该有的恩赐。所以。圣灵是爱的灵，是能力的灵，是启示的灵。我们用这样的解释应该不会错。以这个作为一个释经的原则，来了解《世途行传》应该是正确的。因为不管爱是圣灵的恩赐，或是圣灵的果子，爱都是最重要的。如果我们没有了爱，真的就会变成明的罗想的拔一般。如果这样的话，我们用这个原则来看圣经。使徒行传中圣灵的工作就显得非常重要了，因为有一些人对于圣灵的工作会有一些期待，有些基督徒想到底被圣灵充满是怎么回事呢？有些人觉得被圣灵充满应该是全身发热或全身发冷、全身发抖，或者是倒在地上吗？这些现象我不是说不重要，很多人有不同的经验，有人很喜欢追求这种超自然的经验，很好也很宝贵。而且有些人真的就很需要这样的经验。我认识一位台湾长老教会的彭德贵牧师，以前他在台北中山北路二段的双联教会是一个很传统的长老教会。彭牧师他本来是很排斥灵根运动的，但是在一次的聚会中，他被圣灵充满，倒在地上起不来了。后来他就不得不承认是有圣灵的工作，他被圣灵充满，产生这种超自然的现象，所以。我不是说这种超自然的现象不好，对有些人来说那是非常宝贵的经验。但不管是全身发热、发冷、发抖，还是倒在地上，如果主要是为了那一些现象，反而忽略了被圣灵充满。另外一个重要的目的，就是要被爱充满，被能力充满，被启示的灵充满，让你更认识耶稣。如果我们没有了圣灵的爱，能力启示，你倒下去再多次也是没有用的，你再怎么发抖也是没有用的。所以不是那些现象如何。我认识彭牧师，我知道他需要这个礼物，他也知道。换句话说，如果有的话，那很好，感谢主。最重要的是，被圣灵充满的人应该产生对耶稣更多的认识，或有更多的能力可以做耶稣的见证，有更多的爱在他的里面。可以成为上帝爱的导管，可以在世上流露出来。那现在我要按照主题来讨论《使徒行传》。我们看《使徒行传》，第一个吸引我们注意的是能力，也就是第二章第一个五旬节，我们所看到的那些现象。如果我们也在现场的话，我们大概也会倒下来，也会发热、发冷或发抖，因为真的是一个非常戏剧化的现象，是我们肉眼可以看得到的。《使徒行传》二章一到十三节，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷，都惊讶细细说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？我们帕提亚人、米底亚人、以兰人和住在……”美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都、亚细亚、弗里加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，科里特和阿拉伯人都听见他们用我们的商谈讲说神的大作为，众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥笑说，他们无非是新酒灌满了。他们觉得很惊讶、很纳闷，甚至是吓死。我发现五旬节圣灵充满的这件事，可以归纳出三种超自然的现象，非常明显，每个人都看见了。第一是有一阵很大的风吹过来；第二，呃，有一股电流充满了整个会场。那一天大概很安静。好像是一对情人热恋的现象，怪不得彭牧师也会倒下来，想触电。第三，门徒们会说方言，门徒们说他们从来没有学过的话，没有学过的语言，衍生出以后在格林多教会说方言的现象。不过，格林多教会所说的方言跟这次五旬节所说的方言好像不太一样。格林多教会所说的方言不是世界上哪一个国家的话，也不是我们听得懂的话。而五旬节的方言则是各国的相谈。到耶路撒冷敬拜的人，都听到了他们自己家乡的语言。我想，如果有中国人在那儿的话，他们也可能会听到了上海话、山东话、客家话、呃，或者是福州话。当时门徒说了意大利话、西班牙话，听到的人都会觉得很奇怪，因为他们知道这些门徒都是犹太人，照理他们是不会讲他们家乡的语言。而且他们大部分的人都没有念过书，不是字，好几个是渔夫，更没有念过什么研究所。但是这些门徒居然会讲别国的语言，让他们非常的惊讶。这是三种被圣灵充满的超自然现象，而且我们看到有一股极大的能力出现。这个能力主要的就是说方言，说方言是一种能力，令人感到非常的惊讶。那至于头上，有如舌头上的火焰，或者是有一阵风吹来，那都不能算是能力，也不是门徒所造成的。我们以彼得为例，彼得本来是一个胆小、没有信心的人。我们知道，不是彼得创造出耶稣复活的信心，刚好相反，是耶稣的复活创造出彼得的信心。事实上，耶稣复活以后，特别对彼得有个别的谈话，非常有意思。在所有的门徒中，只有彼得自己以为他跟耶稣的关系已经断绝了，因为他听耶稣说过，在人的面前不认我的，我在父的面前也不认他。彼得一定以为耶稣不要他了。他本来跑到坟墓那里，没有看到尸体。那根据约翰的记载是，他们就信了。他们其实是相信的，虽然当时他们不懂耶稣会复活，其实。他们不是相信耶稣会复活，而是相信那些姐妹们所说的是真的，坟墓是空的，只是他们实在不明白那是什么意思。那当时他们还不明白耶稣要复活。之后，彼得他们就知道耶稣真的复活，也确定耶稣复活，并且耶稣还向他们显现。这个时候，彼得就认为自己已经没有份了，觉得耶稣复活不再跟他有关了，只跟其他的门徒有关。彼得自认为。已经失去了机会，已经无法再跟耶稣说“我爱主”了。而且在约翰的记载里，最早到坟墓的那一些姐妹们，耶稣要他们告诉彼得和耶稣的门徒，特别是跟彼得讲，请他们到加利利来等耶稣，耶稣会在那里跟他们见面。后来耶稣把彼得带到一边谈话，这对彼得来说，哦，真是不可思议的，居然耶稣还要他愿意接受他。让彼得还可以说“我爱主”，其实彼得是没有胆量的。即使我认为大部分的门徒们也不是那么容易真的相信。可是到了圣灵降临时，第一个出来讲道的却是他，而且彼得讲的让大家误以为他喝醉了。当时才早上九点，当然他不可能喝醉的，尤其他还把福音讲的那么清楚。好，圣经的记载。使徒行传二章二十七到三十二节，因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的喜乐。弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得神曾向他启示，要从他的后裔中另一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说，他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事做见证。他用诗篇16篇11节。你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。他最主要的是说，这是应许，你必叫我因见你的面得着满足的快乐。而且我们的祖先大卫已经死了，埋葬了他的坟墓也在这里。各位了解彼得的用意吗？我们以为他指的是大卫。呃，以为这是大卫在讲他自己不见朽坏，其实这是指天，这是一个预言，也就是说，耶稣基督要从死里复活。顺便说，大卫已经死了，埋葬了他的坟墓就在这里。可是彼得知道，今天早上在耶路撒冷有一个坟墓是空的，所以从很早很早以前，他们就在传那个历史的事实，那个坟墓是空的。那你相不相信耶稣复活呢？事实上，保罗说有很多人可以做见证，有500个以上的人可以做见证，而且当时他们都还活着。如果你不相信的话，你可以去问他们，呃，他们可以为主做见证。那至于你相不相信耶稣复活，那是你的问题了。但是他们相信他们自己所做的见证。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。